0: Nós estamos estudando o primeiro Tessalonicenses, capítulo 1. Já caminhamos nesse capítulo lembrando da história dessa igreja, uma igreja que foi é, fundada pela presença do apóstolo Paulo três semanas, três sábados na sinagoga, pregando a palavra de Deus. E essa carta é fruto da preocupação do apóstolo com aqueles novos crentes. Ele recebe notícias, não é? de que a coisa está caminhando, de que aquele povo está firmado na graça, na fé, e aí ele responde àquele povo, por causa dessas notícias, escreve essa carta, tentando dirimir as suas dúvidas. Vimos que no capítulo 1, nós vamos encontrar... Os efeitos do Evangelho. O que, é que o Evangelho, quando recebido no nosso coração, a mensagem de Deus recebida no nosso coração, produz em nossa vida? E nós já aprendemos que ela produz uma fé prática, uma fé que se revela em valores, atitudes e compromissos. Aprendemos também que ela produz um amor não somente é, do coração, mas que é a grande motivação às ações da nossa vida. A gente é quebrantado pelo amor do Senhor em primeiro lugar, aprendemos a amá-lo de todo o nosso coração, descobrimos a bênção de amar o próximo e expressar essa fé prática em termos de amor. E aí nós deixamos o amor como uma expressão do romantismo e ela se torna a determinação interior de cada crente. Estudamos também que quando o Evangelho vem para a nossa vida e nós nos tornamos alguém comprometido com Jesus e com o seu ensino, cresce dentro de nós uma esperança, uma esperança que é tremendamente motivadora. Antes não tínhamos esperança, agora temos uma grande esperança, porque descobrimos as potencialidades do nosso Deus sentimos o amor de Deus por nós e aprendemos a andar no caminho dEle e Ele é a nossa grande esperança. Por causa dessa esperança, então, nos tornamos pessoas perseverantes. Significa que nada consegue tirar de nós o foco porque a nossa esperança está apontando para lá então nós vamos perseverar na fé, na missão, na vida, no amor. Não desistimos. Deus nos dá graça e fazemos tudo isso no poder do Espírito Santo. Foi isso que a palavra de Deus nos ensinou. Eu quero começar a falar sobre dois assuntos que são importantes. Versículos 4 e 5 do nosso texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5. A Bíblia nos diz assim, Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Uma das coisas gostosas de viver a fé em Cristo Jesus, pautada nas escrituras, nos evangelhos, é que esta fé deixa de ser uma tradição religiosa apenas. Ah, por que, que eu sou cristão? Eu sou cristão porque o meu pai era cristão, porque o meu avô era cristão, porque o meu bisavô era cristão. Por que, que eu sou cristão? Ah, porque eu pratico determinada religião. Por que, que eu sou cristão? Porque eu fui batizado e nasci cristão. Não, a Bíblia vai nos ensinar que a fé em Cristo Jesus precisa ser e um dos efeitos do evangelho na nossa vida é que ela se torna uma convicção. Eu não sou cristão porque eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Já fui, um dia sim. Mas chegou um dia em que a convicção da fé em Jesus Cristo do amor de Deus, do poder do Espírito, essa esperança de que falamos, a salvação eterna através daquilo que Jesus fez, se transformou numa verdade que eu creio de toda a minha alma. Creio porque, mediante a palavra de Deus, eu fui convencido. Creio porque o amor de Deus me constrangeu e me convenceu. Creio porque tem marcas na minha vida da presença de Jesus. Isso não acontece só comigo, acontece com todo aquele que quer andar com Jesus. A sua fé deixa de ser tradição, passa a ser convicção. E como é que funciona isso? A palavra de Deus vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus a gente vai ouvindo a palavra de Deus, a gente vai lendo as escrituras sagradas, o Espírito Santo de Deus tira a venda que havia sobre os nossos olhos, porque muitos de nós líamos a palavra de Deus e não conseguíamos entender, nós achávamos que estava tão fora do contexto da vida e da história, mas a gente começa agora, por causa da graça de Deus, a ler a palavra de Deus e a palavra de Deus começa a ter sentido, começo a perceber os valores de Deus para a minha vida e por causa Desta palavra que começa a ser interiorizada dentro do meu coração, eu tenho uma regra de fé e prática. A regra de fé e prática não é mais aquilo que as pessoas pensam ou o costume das pessoas praticado, mas passa a ser a palavra de Deus. E eu começo a descobrir na palavra de Deus o que eu devo viver e o que não devo viver. O que eu devo fazer, o que não devo fazer. O que crer, o que não crer. E isso passa a ser convicção. Essa convicção da palavra de Deus não é apenas um legalismo em que eu pego a Bíblia e digo aqui ok, a minha lei e vou seguir, acabou, e você aqui, não, não, Mas junto à palavra de Deus vem a ação do Espírito. E Ele vai transformando essa palavra que eu tomei conhecimento em verdade viva que marca e liberta a minha vida. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus vai entrando dentro da minha alma, eu conheço a verdade que é Ele, Jesus, e essa presença de Jesus marca a minha vida. E isso nós chamamos de convicção espiritual. Essa é uma das razões por nós não batizamos crianças. Por que, que a gente não batiza um bebê? Porque entendemos que a fé um dia vai ter que ser recebida dentro do coração da Jennifer. E ela vai ter que ter a convicção dela, a experiência dela, as marcas dela. É claro que Deus vai usar a família, é claro que Deus vai usar o ambiente cristão, mas mais do que isso, Jesus vai ser recebido por ela como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a coisa bonita dessa fé que gera em nós convicção e não somente tradição. Ora, se temos convicções, não é? e essas convicções vêm da palavra de Deus e vêm da nossa experiência com Ele nós podemos dizer que o Espírito Santo de Deus marca com o seu poder a nossa vida e as marcas da presença de Jesus em nós se transformam em bases da nossa convicção olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2 versículo 4 diz assim a palavra do Senhor minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. A nossa convicção não vem porque tem alguém muito capaz de argumentar e que nos convence. É isso que Paulo está dizendo. A nossa convicção vem da palavra de Deus... E vem do poder do Espírito que, trabalhando dentro da nossa vida, nos convence e marca a nossa alma. Para mim, fé é algo tremendamente pessoal. Não é verdade? É algo que deve orientar a nossa vida, marcar a nossa vida. Porque se eu não tenho convicção, na primeira situação de conflito que eu encontrar, e olha, são várias aquelas que teremos de enfrentar, eu caio da fé, eu perco a esperança, eu me perco do caminho. Mas no momento em que isso se torna uma convicção pessoal, algo tão sério e tão profundo, eu posso até morrer por essa verdade, porque essa verdade tem sentido para mim. Quando a gente olha para a história e descobre por que, que homens foram perseguidos no passado por causa da sua fé e não abriram mão da sua fé, e foram até mortos por causa da sua fé Jones foi um dos pregadores do evangelho do passado que começou a pregar que as pessoas precisavam ter uma experiência com Cristo e precisavam entender que só Jesus nos salva e quando ele começou a pregar essa verdade ele foi perseguido pela inquisição romana e a inquisição romana deu a ele um, uma oportunidade se você negar esta mensagem que você está pregando, você pode viver. Agora, se você não negar essa mensagem que você está pregando, nós vamos queimá-lo vivo em praça pública. E John Lewis disse, eu não posso negar naquilo que creio. É interessante que, mais ou menos na mesma época, Galileu Galilei, ele tinha uma convicção de que não era o sol que virava em torno da terra, mas era a terra que virava em torno do sol, e que a terra era esférica. E quando a Inquisição, a mesma Inquisição Romana, o procurou e disse, ou você nega o que você está dizendo, ou você morre queimado em praça pública, ele disse, bom, eu nego. problema não tem problema. Não é? Um dia está aí, alguém vai descobrir, vai falar, não vai fazer grande diferença. Mas João Hus foi morto. Por quê? Porque há convicções que vão além da nossa capacidade simplesmente de consentir com a mente que isso é verdade. Isso tem que ser parte da minha vida. Wycliffe foi um outro homem de Deus que cria que a Bíblia, a palavra de Deus, tinha que ser colocada na mão das pessoas e que as pessoas tinham o direito de ler a Bíblia. Havia um decreto romano naquela época de que a Bíblia só podia ser lida e interpretada pelas pessoas que a igreja determinava que eram autorizadas para isso. Mesmo as Bíblias que existiam dentro dos mosteiros, elas eram acorrentadas e trancadas. E somente as pessoas que tinham o direito de ler e interpretar tinham a chave da Bíblia, tanto do cadeado da Bíblia quanto de ler a Bíblia. E aí Wycliffe fez algo que ele imaginava que era uma bênção ele pegou e traduziu a bíblia para o inglês para que as pessoas pudessem do seu povo no seu tempo lerem a bíblia na sua própria língua ele foi queimado vivo por causa disso e alguém vai dizer mas por que fazer isso porque ele tinha convicção de que Jesus era a única esperança de que Jesus era a salvação de que a palavra de Deus vale mais do que qualquer coisa nós vivemos uma fé que não é mera tradição. Algumas vezes pagaremos altos preços por causa daquilo que cremos. Se você encontrar alguma situação de confronto, não imagine que por causa da sua fé você não pagará o preço desse confronto. Algumas vezes você vai perder o emprego, vai perder dinheiro, vai ser motivo de chacota de outras pessoas. Mas o que, que nos leva a continuar caminhando nessa fé, mesmo tendo que pagar altos preços? É a convicção que temos que não há esperança para nós fora de Jesus, que não há outro caminho que nos leve para Deus a não ser Jesus Cristo. É por causa desta convicção que nós continuamos a despeito das pressões. Uma fé que não tem convicções é uma fé que vai oscilar na medida das pressões. Na primeira pressão que você encontrar, a sua fé vai oscilar. Mas se a sua fé tem convicção de que essa é a palavra de Deus e é verdade, você permanece firme, mesmo em meio às pressões. Porque se você for contra aquilo que você crê, você vai ser um hipócrita. Vai haver um sentimento interior horrível, de hipocrisia. Eu creio, é verdade. Não dá para viver de maneira diferente. Se eu tentar viver diferente, eu estou dividido por dentro. Esse é o sentimento de quem crê no Senhor Jesus e tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Por isso, muitos morreram por causa da sua fé. Hoje em dia, alguns dizem, morreram por causa da sua fé porque eram fanáticos. Mas se você olhar para a história do mundo, o mundo só foi transformado por gente de convicção. Alguns vão chamá-los também de fanáticos. Mas se hoje você vive algumas liberdades e algumas possibilidades do mundo moderno, é porque havia gente que era capaz de morrer por causa das suas convicções. Que criam que aquilo era verdade, era digno, tinha valor de ser perseguida e de ser mantida. Graças a Deus por gente assim, Não é? que tinha convicção. Outro aspecto da palavra de Deus. Eu queria que vocês agora acompanhassem porque eu quero falar um pouquinho sobre imagens. Por que, que os evangélicos não adoram imagens? Por que, que nós não veneramos ou adoramos ou cultuamos os santos? Então eu quero começar olhando para Tessalonicenses e olhar para uma série de trechos da palavra de Deus que nos ajudam a entender isso. Tessalonicenses, versículos 7, 8 e 9, nos dizem assim, Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Outro efeito do evangelho na vida das pessoas é uma nova compreensão de Deus. Só há um único e verdadeiro Deus. Não existem dois deuses, três deuses, quatro deuses ou uma infinidade de deuses. A trindade divina não representa um panteísmo, né? Quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente não está falando de três deuses diferentes, mas está falando do mesmo Deus que se manifesta a nós de maneiras diferentes. O Pai que tem todo o controle no céu e na terra, não é isso? Ele é o Senhor de todas as coisas. A manifestação dele perceptível através do seu Espírito em nós, agindo em nós. A manifestação do Deus que se encarnou na pessoa de Cristo Jesus. Mas é o mesmo Deus. E essa é uma nova compreensão da nossa relação com Ele. Não somente de quem é Deus, mas também de que existe uma relação direta, sem qualquer outro intermediário, a não ser o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o nosso suficiente sumo sacerdote e mediador. Aquilo que Cristo fez, né? essa manifestação tremenda de Deus, fez aqui entre nós, é tão tremendo, é tão maravilhoso, que Ele é suficiente. Eu não preciso de qualquer outro mediador. O que acontecia nesse contexto pagão dos tessalonicenses é que aquelas pessoas criam em diversas divindades diferentes. E conforme a sua busca e conforme a sua necessidade naqueles tempos do apóstolo Paulo, eles buscavam um Deus diferente. Então digamos que a nação ia entrar em guerra, tá certo? Então eles iam orar pedindo bênção. Mas para que Deus eles iriam orar? Para o Deus da guerra. Havia um Deus especializado só em guerra. Então ele tinha um pedaço do poder que ele podia abençoar nessa área. Se você estava doente, você ia orar para um Deus, que era o Deus da cura. Se você queria fertilidade, ter filhos, você orava para deusa Diana. Se você queria que os campos, a sua terra, tivessem produtividade, ela era a deusa da fertilidade também dos campos e dos animais. Se você queria amor, você tinha um Deus especializado. Se você queria que as pessoas entendessem aquilo que você precisava comunicar, você tinha um Deus da comunicação. E assim vai. Quando a mensagem do Evangelho foi pregada nas regiões de Tessalônica, aquele povo creu que não precisava de mais qualquer outra entidade mas que Jesus que Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo eram suficientes na sua vida que Deus era o Deus todo poderoso que não precisa ser um especialista naquilo naquilo outro porque ele é suficiente na minha vida e mais que a porta do céu estava aberta e que esse Deus todo poderoso, Senhor dos céus e da terra, por causa daquilo que Jesus fez por nós, podia dizer aos seus filhos, entra aqui meu filho na sala do meu trono com ousadia e fala comigo, como está lá em Hebreus 4,16 entra, fala comigo você tem essa liberdade, porque toda barreira, toda dificuldade caiu, alguns entendem que uma outra característica da idolatria daquele tempo era materializar a adoração, através do culto prestado a ícones destes deuses. Eles entendiam que era muito difícil adorar essas divindades sem que elas fossem materializadas. É interessante isso, porque na idolatria, lá daqueles tempos pagãos tá? eles não acreditavam necessariamente que aquela estátua do Deus era necessariamente o Deus eles acreditavam que esse Deus estava em alguma região celeste lá junto com os Zeus e assim por diante e aquilo ali era uma maneira materializada em que as pessoas podiam ver enxergar e podiam conversar com a divindade por isso Alguns definem a idolatria como culto que se presta aos ídolos ou imagens, como se estas fossem a própria divindade ou como se a divindade habitasse nelas. E muitos dos pagãos acreditavam que aquela estátua habitava algo desse Deus sobre ela. E aí materializados, se ajoelhavam, oravam, prestavam culto, queimavam incenso, ofereciam sacrifícios e assim por diante. O que Paulo estava elogiando na, no povo, nos tessalonicenses, foi a compreensão de que não somente já não era mais necessário esse tipo de expressão religiosa, como também eles haviam deixado e abandonaram tal prática. A palavra do Evangelho foi algo tão forte, tão forte, que aquelas pessoas que durante toda a sua vida tinham essas estátuas, esses deuses espalhados pela sua casa, depois de três semanas de terem ouvido o Evangelho, largaram todas aquelas estátuas. Provavelmente destruíram todas aquelas estátuas para adorar ao único e verdadeiro Deus. E isso se tornou algo tão forte que o mundo cristão daquele tempo dizia, aquele povo é um povo sério. Três semanas ouvindo a palavra. E a palavra se transformou um impacto tão grande nas suas vidas, que eles foram lá, tiraram os nichos, os altares das suas casas e começaram a adorar o único e verdadeiro Deus. É tremendo isso. Por isso, uma das grandes mudanças que o Evangelho produz... É esta nova compreensão de que como servos do Senhor o adoramos sem a necessidade de materializá-lo, mas como Jesus ensinou em espírito e em verdade. É interessante que quando a gente estuda um pouquinho sobre a idolatria no Velho Testamento, a idolatria condenada pelos judeus, nós vamos perceber que uma das formas condenadas da idolatria não foi simplesmente a adoração de outros deuses ainda que o Velho Testamento fale a respeito disso mas é condenado veementemente como idolatria a adoração de, do Deus que eles criam o Deus Jeová o único verdadeiro Deus materializado na forma de um bezerro de ouro essa foi a primeira idolatria de Israel Condenada por Deus, por quê? Jesus vai ensinar que, nós, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. O que a palavra de Deus está dizendo é que eu não preciso de qualquer materialização. E aí, se a gente olhar o Velho Testamento, não é? daquilo que está em cima no céu daquilo que está embaixo na terra ou debaixo da terra eu não preciso de qualquer materialização a minha fé é direta com o Pai e Ele com o Seu Espírito habita a minha alma e o meu Espírito fala com Ele essa é a bênção sabe onde é que Deus se materializa? a Bíblia diz que Ele tabernacula em nós Ele constrói uma tenda um tabernáculo dentro do nosso coração é ali que ele se manifesta na bênção, na mediação, no conversar conosco. E aquele povo entendeu isso. E essa é uma das grandes diferenças entre a fé evangélica e a fé católica. A adoração de imagens no culto prestado aos santos. Por isso eu gostaria de olhar e tentar explicar por que, que nós evangélicos não oramos aos santos. Por que, que nós, evangélicos, não fabricamos imagens? Por que, que nós não servimos de qualquer maneira? O nosso objetivo não é ofender aqui quem quer que seja, mas explicar as nossas razões à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. Se nós somos um povo que tem convicção, então nós precisamos dizer quais são as convicções que nos levam a isso. Eu não estou aqui querendo ofender quem quer que seja, eu não estou aqui querendo criticar quem quer que seja. Eu quero dizer por que creio dessa maneira? De que maneira posso ter esta convicção? Quais são as verdades da palavra de Deus que eu queria meditar com os irmãos? Primeiro, eu queria definir o que é idolatria. Segundo a Bíblia, idolatria indica a veneração ou a adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição, etc. que tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra que lhe devemos. Se alguém roubar o lugar de Deus no seu coração, isso passou a ser objeto de idolatria. E será que a adoração de imagens seria idolatria? A palavra de Deus nos garante que é idolatria. A adoração dos santos ou a veneração dos santos se baseia na mediação de criaturas em substituição ao único mediador, que é Jesus. Então, para que, que alguém ora os santos? Não é isso? O ditado popular diz assim, pede à mãe que o filho faz. Não é assim o ditado popular? O que, que eu quero? Eu quero que alguém medie, que alguém se apresente como intercessor. Olha, está ouvindo aqui o pedido, tá? Olha, atende esse pedido. Se eu oro para algum outro, alguma outra entidade, algum outro santo de devoção e etc., normalmente eles têm especializações, não é isso? Percebe alguma coisa parecida com aquilo que a gente falou lá do passado? Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que só existe um Deus, único e verdadeiro. Não existem deuses. E só há uma pessoa que possa fazer a mediação entre nós e Deus. Quem? Jesus. Se só existe uma pessoa que pode fazer a mediação, tem alguma coisa errada nesse processo. Outro texto da palavra de Deus que é muito forte, né? Jesus disse, Eu sou o caminho... A verdade e a vida. E o que? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não dá a gente pedir a alguém, não é? para mediar a nossa relação com Deus, a não ser Jesus. Jesus é o único e suficiente salvador e mediador das nossas vidas. Esse tipo de mediação praticada pela igreja romana não tem exemplos nas escrituras sagradas. Pega o Velho Testamento, veja se você encontra alguém orando para alguma entidade, para alguma pessoa, para algum anjo, para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Pega o Novo Testamento e vê se você encontra no Novo Testamento, em qualquer página dele, qualquer tipo de mediação. Não tem. A palavra de Deus é clara. E ainda que alguns afirmem que ela era apoiada pelos chamados pais da igreja, nos primórdios da igreja, pais da igreja foram os primeiros cristãos, né? Eles estão os registros daquilo que eles escreveram, que estão na história. E podemos é, perceber nesses registros históricos que a igreja primitiva, até os anos 300 d.C., combateu veementemente tal prática. Por exemplo, Agostinho, no ano 305, ele combateu todo tipo de oração, veneração, e até discutia a possibilidade de se ter figuras. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a prática da adoração de imagens na história da igreja, a gente vai descobrir que a igreja só começou a cultuar Maria no ano 431, até então não oravam para Maria. No ano 783 é que a igreja votou no concílio de Nicéia a permissão, a veneração das imagens. No ano 933 é que a igreja decidiu o processo de canonização. E é interessante que o processo de canonização no ano 933 ele tinha outras características daquilo que a maioria de nós é, entende né? porque muitos dos santos canonizados nessa época eles eram canonizados pelas suas bravuras na guerra, não pelos milagres no ano 1854 depois de 18 séculos de resistência foram impostos né? os dogmas sobre Maria, o da imaculada, nascida imaculada, sem mancha do pecado original e em 1950, o dogma da Assunção de Maria foi aprovado. Agora vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, já que a gente deu um passeio pela história. Olha só o que a Bíblia diz, Mateus 4, versículo 10. A Bíblia diz assim, Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste a Bíblia proíbe qualquer tipo de adoração ou culto prestado a quem quer que seja, a não ser ao Deus vivo mediado por Jesus. Atos 14, versículos 13 a 15, vai contar a experiência do apóstolo Paulo. Ele começa a pregar o evangelho num determinado lugar, as pessoas começam a se converter. O sacerdote do templo de Zeus vê os milagres que Paulo está fazendo em nome de Jesus, vai lá e tenta fazê-lo ser adorado pelo povo. Olha só o que a Bíblia diz. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Apóstolo Paulo não aceitou ser adorado. Barnabé não aceitou ser adorado. Apocalipse 19, versículos 9 e 10. Diz assim a Bíblia. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. E então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, esse texto é muito forte, porque Apocalipse foi dado em revelação através de um anjo, Deus mandou um anjo para que o o apóstolo João pudesse receber as mensagens do apocalipse e ele vai tratando, vai ensinando, vai falando e João vai aprendendo mas quando chega nesse momento, ele tem a inclinação de se curvar e adorar ao anjo e o anjo diz, não, para com isso, eu sou anjo mas eu sou servo de Deus da mesma maneira que você, homem, é servo de Deus porque Deus é o Senhor, adora a Deus. Apocalipse 22, versículos 8 e 9, diz assim, Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Apocalipse 21, versículos 6, 7 e 8. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. É tão forte isso que toda forma de idolatria na Bíblia é tremendamente condenada e é contado como um dos pecados que Deus afasta as pessoas dele. Por que, que nós não adoramos imagens? Porque a palavra de Deus nos diz que a única pessoa digna de adoração é o Deus vivo e verdadeiro. Porque a palavra de Deus diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vou continuar esse estudo. Nós vamos olhar para um outro aspecto. Dentro da doutrina católica, você vai aprender de que é, se reconhece tá, que a única pessoa digna de adoração é Deus. Está lá nos escritos católicos. E aí, então, eles dizem, nós não adoramos as imagens, nós simplesmente as veneramos. A adoração, eles usam três termos diferentes para definir adoração. A adoração no superlativo seria a Deus, não é? a adoração no nível médio é só para Maria e a adoração ou como veneração seria ah, para os outros santos. Eu quero olhar para essa afirmação católica e olhar outros trechos da palavra de Deus que nos ajudam a entender o que é adoração. O que, que a Bíblia ensina sobre adoração? E aí a gente vai poder dizer se é ou não é. Nosso objetivo é que você possa ter convicção. Por quê? E se você, nesse momento, já tem convicção, de alguma maneira o Espírito de Deus está lhe dando convicção, eu sei que essa é uma área muito complicada, muito difícil, porque tem uma história, tem uma tradição, tem modelos dentro da família, muito complicado. Mas ouça o que a Bíblia diz e busca no seu coração a coerência com a palavra de Deus.